1: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Herr ja, Klein, der Omnibus, fährt der wieder? Mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Na? <lacht> Thema heute, wir hatten es ja schon angekündigt neulich, Stoßdämpfer. Stoßdämpfer, ja. Da habe ich eine Geschichte dazu. Na, dann fang an. Es begab sich zu jener Zeit... <lacht> 1987 1987 ich äh, habe im September Geburtstag 87 bin ich 18 geworden. Äh, damals hat man ähm, da in der wohlhabenden westdeutschen äh, Gesellschaft so Klein, kleinstadt, in der ich mhm. groß geworden bin. Hat man mit 17 seinen Führerschein gemacht, um sich den dann am 18. Geburtstag morgens bei der Zulassungsstelle oder wo auch immer das war, abzuholen. Das heißt, ich hab irgendwie Mit dem Auto. Bist du dann schon mit dem Auto hingefahren wahrscheinlich? Nee, das nicht, aber also Mutter hat mich hingefahren hm. und ich habe uns zurückgefahren. Ne? Mhm. Dann habe ich Mutter rausgelassen mhm. bin den ganzen Tag nur mit dem Auto durch die Gegend ja. gefahren.
0: Ein Tank verblasen. Ich glaube, ich
1: bin, ich glaub, es war sogar ein Schultag, den ich ver naja, ein Tank es war ein 126er-Fiat. Achso. Ah, egal, jedenfalls äh, äh, <lacht> So, mein Vater ist ja, hat ja bei den Fordwerken gearbeitet früher. Das heißt, ich habe immer so eine Affinität zu Autos gehabt. Ich habe immer gewusst, so in Ansatzweise, wie funktioniert so ein Auto. Das heißt, alles, was du im theoretischen Unterricht der Fahrschule lernst, wusste ich schon. So. Und mit mir saß dann noch so ein Typ, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. irgendwie ne? danach aus den Augenfällen und saß noch so ein Typ, der war genauso. Mhm. So, dann war immer, wenn es dann hieß, so, ja, was macht denn der Kolben? Und mhm. wir so, äh, 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 ja. erzählt, ja. Ne? So. Und dann war dieser Fahrlehrer, der war schon so ein bisschen genervt von uns und kam irgendwann Stoßdämpfer. So, wozu sind denn Stoßdämpfer gut? Und wir beide wir beide dann untereinander angefangen zu sagen, naja, das ist wegen der Eigenschwingung der Federbeine und das muss ja irgendwie abgefedert werden, damit nicht das Rad in Eigenschwingung versetzt wird. Und, dann, und irgendwann meint er, so, ihr beiden, ähm, ihr kommt nach der Stunde nochmal separat zu mir. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Theoriestunden man damals hatte, 15 oder weiß nicht, Und das war die siebte, weil ich Alle waren weg, zu ihm. Und er meinte so, passt mal auf, ihr zwei, ähm, ihr kommt jetzt bitte nicht mehr zur Theorie, ja, ihr wisst sowieso alles was ich hier erzähle und ihr macht das für die anderen macht ihr das kaputt die sollen hier was lernen ja, ähm, das ist die liste da tragt ihr euch jetzt für die nächsten tage einfach schon mal immer ein dass ihr da gewesen wart schönen tag noch wir sehen uns zur prüfung so das war, fand ich Na irgendwie ja, ganz das sehr gut. war eine super fahrschule also war echt eine super fahrschule der hieß ich weiß gar nicht, ob man den Namen sagen darf. Ich, Nein, der, der ist dann der irgendwann.
0: Ist jetzt nicht mehr. Dem haben Aber sie irgendwann den
1: Laden zugemacht, weil der so, weil der so cool war. Also du hattest <lacht> ja dann, du hattest ja dann auch immer so deine, deine Mindestfahrstunden und sowas, die du da haben musstest. Und äh, der hat gesagt, bei mir, ach, Rheinland, bei mir fahrt ihr bis fahrt ihr so lange, bis ich euch zur Prüfung schicken kann. Ihr fahrt so lange, bis ihr gelernt habt, bis ihr fahren könnt. Da ist mir egal, ja, wie viele Stunden ihr braucht. Was bei mir zur Folge hatte, dass ich mit dem Auto acht Doppelstunden hatte und bin zur Prüfung gegangen. Mhm. Naja. Mit, mit dem Motorrad hatte ich eine Zweidrittel Doppelstunde, also 60 Minuten fahren, dann hat er gesagt, so komm, wir fahren nach Hause, die nächsten 30 Minuten fahren wir vor der Prüfung, dann machst du Prüfung. Mhm. Weil ich konnte halt schon irgendwie fahren. So, ja. also, so ein Talent vielleicht. Ähm, also ich habe dann halt irgendwie damals mein Auto und Motorradführerschein zusammen für unter 1.000 Mark bekommen.
0: Ja, unter 1.000. Ja, kannst du heute keinen mehr erzählen. Meiner hat 1.111 Mark und 48 Pfennig gekostet.
1: Echt? So genau konzert merken. Nee, ja. so, nee, war unter 800 irgendwas dann insgesamt. Super. Ja, ja, super 1987. Preis.
0: 1987. 1987. Ich habe ja zehn Jahre vorher meinen Führerschein gemacht. Und Leute,
1: die mit mir da waren, also gleichaltrige Mitschülerinnen, Mitschüler, da waren Leute dabei, die haben halt 50 Fahrstunden gehabt, weil der gesagt hat: Du kannst das noch nicht, du fährst jetzt weiter, jetzt wird hier geübt.
0: Ja, aber gibt ja so eine Volant-Athleten, die sind auch nach der Prüfung.
1: Noch genauso gut oder, oder genauso äh, schlecht. Äh, ja, oder? ja das
0: siehst, du, das siehst du ja immer wieder. Ja. Ähm,
1: und äh, den, dann irgendwann ist dann halt, ich weiß nicht welches Amt, mal vorbeigegangen und hat gesagt, warum hat denn der, der da nur acht Fahrstunden gemacht? Die Antwort war, ja, weil er kann. <lacht> das hat nicht gereicht. Dann haben die dem den Laden zugemacht. Naja, drei, das ist, eine, drei, das ist einfach Demos. wieder eine
0: Vorschrift. Wir leben ja, ja in
1: Deutschland, wenn ja. die nicht erfüllt wird. Und was geil war, der, hatte, der hat äh, seine besten Fahrschüler, zu denen ich dann nicht gehört habe, leider. Die durften dann auch mal eine Spazierfahrt in seinem Morgan Plus 8 machen. Oh, Mhm. der mit dem Eschenholz Genau, der. Und die Motorradfahrschüler, das durfte ich, durften dann mal mit seiner Harley um den Block. Sag mal, der Morgan Plus 8, da du gerade ansprichst, hat der nicht noch Reibungsstoßdämpfer? Das weiß ich nicht, aber die Redaktion hat sich gemeldet. Was willst du? Die Redaktion wollte nur erzählen, dass die Redaktion ihren Führerschein 1997 in Berlin Klammer auf Ost gemacht hat. Und da war es so üblich, dass der Fahrlehrer den Prüfling vor der Prüfung ihm einen Wink gegeben hat. Ja, natürlich. Ja, so und dann schon ja, mal sicher. 20 Mac einkassiert hat, die dann an den Prüfer weitergegeben wurden, damit das auch ein Ja. Ach so, nee, das war bei mir anders. Ja, bei also mir war, war so. ich, 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 habe, ja. ich habe sehr spät erst gelernt, wie man rückwärts einparkt zum Beispiel, ähm, weil ich das rückwärts einparken bei der Prüfung, bei der Fahrprüfung äh, bescheißen durfte. Und der Fahrlehrer sagte halt, also pass auf, rückwärts einparken, parallel neben das Auto, hinter dem wir einparken wollen, dann gucke ich nach rechts. Wenn ich nach rechts gucke, schlägst du das Lenkrad genau eine Umdrehung nach rechts ein und fährst langsam rückwärts. Und sobald ich wieder nach vorne gucke, schlägst du das Lenkrad bis zum Anschlag nach links ein. Zack, steht die Karre perfekt in der Parklücke drin. Und ich habe, ich weiß es gar nicht, das ist Mitte der 90er oder irgendwie sowas, habe ich das nicht geschafft. Ich konnte nicht rückwärts einparken, wie so ein Hirni, bis dann irgendjemand, mal meinte, es so ganz einfach. Du stellst dich parallel neben das Auto, hinter das du parken willst, schlägst einmal ein, fährst langsam rückwärts. Wenn dein Außenspiegel rechts, dein rechter Außenspiegel auf Höhe der Stoßstange des anderen Autos ist, schlägst du bis auf Anschlag nach links an fest langsam weiter. Und, und genauso stehst du praktisch perfekt mit jedem Auto in der Parklücke. Naja, Außer so. mit dem Smart. Als Na, ich das ja erste Mal auch. mit dem Smart das versucht habe, das war dann auch irgendwie das Straßencafé, alle Leute guckten und ich kurbel mir da einen ab. Und irgendwann war ich fertig und steig aus und saß auch so ein Typ und meinte, sie fahren normalerweise auch größere Autos, ne?
0: Naja, aber das ist tatsächlich so. weil ne? Ich bin ja Smart-Treiber und ja. man muss also wirklich extrem steil rein, damit ja. man eben mit den Hinterrädern irgendwie an den Bordstein rankommen. Sonst musst du immer springen sozusagen vom Beifahrersitz, damit du die Bordsteinkante erreichst. Jetzt äh, wollten wir eigentlich über
1: Stoßdämpfer reden. Hast du eben schon äh, sehr gut die Überleitung hinbekommen, die ich verkackt habe. Darum reden wir jetzt über Stoßdämpfer. Ja, genau. Das war mit so einer russischen Industrieüberleitung.
0: Der der Smart hat ja auch Stoßdämpfer, wenn wir schon beim Smart sind.
1: Gibt es überhaupt ein Fahrzeug ohne? Ja, Ja, das
0: das Vespa-Mofa hatte hinten keine. Ja, und es, gab, es gibt auch immer irgendwie noch, gibt noch Anhänger, irgendwie so eine Klaufixe, die sind ohne Stoßdämpfer. Klaufix? Nein, kennst du nicht den nee. Begriff? Na, diese kleinen HP 400 zu DDR-Zeiten, das war dieser Standardanhänger anhänger Okay, also sind die, die immer so hoppeln. Ja, ja genau, naja, die naja die weil die sie eben keine Stoßdämpfer haben. mit ja. diesem Klaufix, wenn man nicht mal schnell mal was klauen konnte, immer fix was klauen. Ja, so, Klaufix. So, gut Aber wie gesagt, du hast es ja eigentlich schon alles gesagt, Holger. Stoßdämpfer, wie hast du es
1: so schön formuliert? Die, eigen, Sonst, die Eigenschwingung des
0: Federbeins. Äh, genau, ziehen. also die, die Schwingungen, die aus den Unebenheiten der Fahrbahn mhm. in das Fahrwerk eingeleitet werden und durch die Feder abgefedert werden, also für die Insassen, damit die eben nicht wenn du da über einen Zigarettenstummel fährst, das bis in die Halswirbelsäule spürst. Ne? Ähm, deswegen gibt es eine Federung. Es gab gibt ja auch also bis naja, gibt es eigentlich bis vor Naja, so lange. Fahrräder. Fahrräder beispielsweise, die gibt es ja auch immer noch ungefähr mit einem Stahlrahmen. Da ist die Elastizität des Rahmens eben äh, das Einzige, was da so ein bisschen die die
1: Schwingung aufnimmt. Und das macht ja dann auch den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Fahrrad aus. Also ein gutes Fahrrad mit Stahlrahmen fährt sich halt wie gefedert, weil der Rahmen das extrem gut abnimmt. Der nimmt, also der nimmt eben ist, die ja.
0: Schwingung so auf, ja. dass, es, dass sie eben nur bis, also nicht unerträglich in den, ja. in den, in den Pedaleur da rein, reingeleitet werden. Und alte oder frühe Alurahmen zum Beispiel, die konnten ja nach einer Weile dann eben die Schwingung nicht mehr aufnehmen und fingen an zu reißen. Ne? Ja. Weil Alurahmen sind viel steifer, also die, die haben die, diese Stahlelastizität eben nicht. Ein guter Stahlrahmen ist um Längen komfortabler ja. als ein Alurahmen. So. Entsprechend teurer auch mittlerweile, ne? Inz- Inzwischen, gibt es kaum, also Stahlrahmen ist, ist ein richtig Aufpreis extra ja. sozusagen. Gut, Autos. Ja. Da ähm, in der Anfangszeit äh, gab es, ich glaube, es gab nie Autos, die ungefedert waren. Äh, aus der Kutschenerfahrung resultieren, selbst Kutschen ja. waren ja, also wenn man jetzt mal absieht von irgendeinem äh, Landwirtschafts- Ah ja, gut,
1: aber Kutschen da war ja dann wirklich die Passagierkabine gegen das Fahrwerk äh, gefedert. Ne?
0: Genau, die sah ich mit da hinten da irgendwie ja, dran. So Lederriemen. Ja, genau also jedenfalls elastisch aufgehängt, aber entsprechend schlecht waren die natürlich auch für die äh, für die Mägen der, <lacht> der, der der Passagiere. Also das war da wurde man schon seekrank. Gut, jedenfalls ist das Fahrwerk des Autos ja ein Sicherheitselement allererster Güte. Mhm. Das ist wesentlich. Du musst ja, wenn schon nicht die Antriebskräfte, auf jeden Fall aber Brems- und Lenkkräfte, jederzeit sicher auf die Fahrbahnoberfläche bringen, um eben zu bremsen und zu lenken. Und wenn sich jetzt so ein ein Fahrwerksteil, also ein Rad, mehr in der Luft befindet als auf der Straße, kann man dann mit weder Bremsen noch lenken. Ja. Und das passiert genau, wenn die Eigenschwingungen des Fahrwerks eben nicht gedämpft werden.
1: Ja, und das kann man, also das sieht man häufiger an älteren Autos auch, wenn du es auf der Autobahn überholst oder so und eins von den Rädern, wo der Stoßdämpfer kaputt ist, hoppelt so vor sich Wie hin. Wie so ein Gummiball. Ja,
0: Kannst du mit Sicherheit sagen, da ist die, ja. äh, die Dämpfungsfähigkeit des Stoßdämpfers liegt bei unter 10%. Ist
1: auch so ein Bauteil. Um das man sich kümmern
0: sollte. Es gibt so also Bremsen sollte man sich drum kümmern, Stoßdämpfer sollte man sich drum kümmern. Wobei bei den Bremsen, da merkt man es dann irgendwie eben schon. Also wenn die wirklich runter sind, entweder geht ein Warnlicht an, Mhm. Bremsbelag ist abgefahren oder man hört eben, wenn Eisen auf Eisen bremst. Also wer das nicht hört, der sollte besser lieber nicht Auto fahren. Bei Stoßdämpfern ist es aber leider nicht so, denn da gewöhnt man sich dran. Das ist ja ein schleichender Ah. Prozess. Ja, und irgendwann denkst du, oh, der Wagen wiegt sich aber wunderbar hier über die Bodenunebenheiten. Herrlich. ich mir doch keinen Chevrolet kaufen. <lacht> Ein komfortables Auto, muss man wirklich sagen. Und genau das mag vielleicht subjektiv als komfortabel erscheinen, ist aber total unsicher. Ja. Wenn der also um die Kurve wankt. Ja, ich hatte gerade letztes Jahr mein alter Volvo, der hatte nach 380.000 Kilometern eben wirklich keinerlei Dämpfungseigenschaften mehr. Waren bestimmt schon die zweiten Stoßdämpfer, die da fällig waren. Aber der Unterschied war sensationell. Ja. Also von alt auf neu. Ich habe da ein paar neue Stoßdämpfer investiert und da eingebaut. Als ob man ein anderes Auto fährt. Ist das eigentlich teuer, Stoßdämpfer? Und Stoßdämpfer also die Stoßdämpfer als Ersatzteil sind nicht teuer. Also Kostet natürlich auch Geld, wenn man Qualitätsstoßdämpfer nimmt. Idealerweise eben von japanischen oder deutschen Zulieferern. Ja, also das es äh, gibt natürlich auch No-Name-Angebote, die ja, aber das von außen also so äh, aussehen. Das haben wir auch bei den Bremsen schon. Also das ist ein Verschleißteil. und äh, Sicherheitsteil vor allen Dingen. Ein Sicherheitsteil. Und vor allen Dingen ist der Einbau auch verhältnismäßig aufwendig. Also wenn du so einen äh, Satz Federbeine für die Vorderachse meinetwegen austauschen lässt, da liegst du irgendwo zwischen jener Auto 400 und 600 Euro. Ne? Mhm. Also da kommt schon, da ist der Teilepreis ist davon maximal 30 Prozent. Ah, okay. der, der Rest ist Arbeitszeit. Ne? Okay. Du musst also bei den meisten Autos heute, die haben ja McPherson Federbeine, da wird eben muss das Federbein ausgebaut werden, komplett. Ja, McPherson war nicht war irgendein amerikanischer Ingenieur. Ich kann mich noch
1: ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass das irgendwann mal so ein Thema war, dass es jetzt Macpherson-Federbeine gibt. Mhm. Ich was, was genau ist. ist naja, der also
0: Davor oder dann auch noch, es gibt andere Achs-, Vorderachskonstruktionen, da sind eben Doppelquerlenker beispielsweise. Da ist der obere und der untere Querlenker, da ist der Achsschenkel dran und dazwischen ist die Feder und der, ja. und, und der Stoßdämpfer. Nicht? Und je nach Konstruktion kann man den Stoßdämpfer da einfach oben eine Schraube lösen, unten eine Schraube lösen, nimmt den Stoßdämpfer raus und baut einen neuen Stoßdämpfer ein und dann ist gut. gut. Beim MacPherson federbein da ist eben äh, der obere Querlenker weg, den gibt es da nicht ja. mehr. Da gibt es eben nur ein, ein Domlager, was im, im Rotflügel ist. Da ist der obere Teil des Federbeins dran. Da stützt sich auch die Feder gegen ab, gegen dieses Domlager. Und äh, in der Feder ist der, äh, ist der Stoßdämpfer. Ja, also das ist sehr raumsparend, natürlich auch sehr billig, funktioniert okay. Also
1: das Domlager ist manchmal ein Problem. Das hatte ich in meiner Automobil-Vergangenheit häufiger, dass am Domlager was nicht in Ordnung war und dass du dann gerade so bei Kurvenfahrten so ein naja, das, Klopfgeräusch, also so ein das, Knacken... Das, das ne?
0: Domlager hat mehrere Funktionen. Also zum einen stützt es eben die Feder gegen die Karosserie ja. Also Das ist das obere Federbeinstützlager, wie man ja. so sagt. Und daher der Stoßdämpfer in der Feder ist, also im Zentrum des Domlagers, muss da auch noch ein Axiallager drin sein, was die Drehbewegung des Federbeins ja. ermöglicht. Ja. Und jetzt kann dieses Axiallager kann kaputt gehen, ausschlagen, schwergängig werden. Äh, meistens ist es aber der, das Elastomere, was die Feder eben gegen die, gegen die Karosserie abstürzt. ist irgendein, na, irgendein dicker Gummiring, wenn man so will. Der ermüdet reißt ja und äh, manchmal bröselt auch ab und dann hat man ein mörderisches Klopfen ja. wenn sich eben die Fehler dagegen die Karosserie abarbeitet ähm, ja ist eine aufwendige Reparatur und deswegen eben auch teuer und das, in vielen Fällen wird eben die Reparatur dann eben nicht durchgeführt weil man ja auch nicht merkt dass da ein Problem ist also wenn ja, du so sagst ein bisschen
1: ja du sagst ja man merkt es schon wenn man genau
0: hinguckt äh, ja, oder hinsieht genau wenn man genau hinguckt, von außen, ja. Deswegen gibt es ja auch Stoßdämpferprüfstände. Da wird dann eben so eine Schwingung generiert mhm. und dann guckt man, wie lange es dauert, bis die, bis die Radschwingung wieder abklingt. Und oberhalb einer bestimmten Dämpfungsrate oder unterhalb, sagt man, der ist verschlissen. Also unterhalb von, weiß ich nicht, 65 Prozent.
1: Kann ich das auch selber machen, indem ich mich andersrum einfach von oben...
0: Mal draufstämme und ja, dann wie, wie meine, kommt
1: das Rad? Stimmt, das hat man früher gemacht.
0: Dann hat ja. man eben an die Ecke gedrückt und hat ja. geguckt, wie oft der hinter, wie, wie oft der nachschwingt. Wenn da irgendwas nachschwingt, sind die Dinger total tot. Okay. Ja, aber richtig tot. Dann ist es kein Stoßdämpfer mehr, sondern bloß noch eine Luftpumpe. Okay. Dann ist es zu spät. Nicht? Aber man kann jetzt den Stoßdämpferzustand nicht durch so ein ist ja ein statischer Test. Ja. Kannst du den nicht beurteilen? Nicht? Also ein Stoßdämpfer ist, ist das ja das was, was der TÜV mittestet eigentlich. Vielen Dank, Herr Klein, für diese hervorragende Frage. Natürlich ist der TÜV äh, eigentlich die ideale Prüfinstitution, um alle zwei Jahre mal zu gucken, was ist denn mit den Stoßdämpfern. Und es gibt auch einen Prüfpunkt im Umfang der Hauptuntersuchung, äh, wo Stoßdämpfer erwähnt ist, aber da geht es nur darum, sind die überhaupt noch drin. Ja. ja, man sieht kann, die drin und leckt nichts raus. Ja, genau. Ja. Wenn die jetzt also total ölfeucht sind, also wenn da der, ja. das Öl rausläuft, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass sie defekt sind und dann müssen sie ausgetauscht werden. Wenn der Stoßdämpfer aber von außen trocken ist, aber sonst im Übrigen nicht mehr dämpft, merkt der TÜV es nicht. Es gibt keine, keine vorgeschriebene Prüfung der Funktion des Stoßdämpfers im Zusammenhang mit der Hauptuntersuchung. Also aber Sie prüfen doch die Bremsen. Die kann man ja auch eindeutig prüfen. Es gibt nämlich mehrere Prüfszenarien, also entweder über Prozent oder über äh, irgendeine Schwingungszahl. Ähm, da streiten sich A die äh, Fachleute, welche ist denn nun die bessere? Und b ist es ein ziemlich aufwendiges Ding. Man braucht also einen Fahrwerksprüfstand, den sich so eine große äh, Prüfstelle vom TÜV oder von der Dekra sicherlich hinbaut. Mhm aber eben nicht die Werkstätten. Nicht? Weil du musst ja, wenn du in deine Werkstatt-HU machst, was ja in der Mehrzahl der Fälle der Fall ist, müsste ja dann auch da eine Stoßdampferprüfung durchgeführt werden. Und dazu bräuchten die dann eben einen Prüfstand, der richtig teuer ist. Ja. Also der ist richtig teuer. Und da schreit das ZDK natürlich auf. Nicht? Das heißt,
1: selbst wenn ich es beim TÜV machen lasse oder bei irgendeiner anderen großen Prüfstelle, lassen die sich dann das auch nochmal extra
0: bezahlen und machen das nicht einfach mit. Na, jetzt ist es ja nicht Bestandteil der Hauptuntersuchung und man kann, wenn so ein Prüfstand vorhanden ist, natürlich sagen, machen Sie doch bitte mal einen Stoßdämpferprüfstand, dann zahlt man da irgendwas, also was Kleines. Ich mache das gelegentlich mal, wenn ich ein Auto habe, irgendwie neu zugelaufen und wissen will, wie sind Sie denn nun, die Stoßdämpfer, Mhm. oder selber einen Verdacht habe, ähm, dann fahre ich da hin und dann zahlt man irgendwie 10 Euro oder 15 ja, okay, Euro. Geht, ja. Ja, das kann man dann schon mal machen. ist auch eine sehr wertvolle Information, denn unter Umständen ist die Reparatur gar nicht nötig, die sonst wieder 600 Euro kostet. Ja. Oder ich mache es dann selbst. Ich habe mal bei einem E34 alten BMW Touring, ich mal, da war auch der Klassiker, Domlager hinten an der mhm. Hinterachse, mörderisches Geklöter und da war alles kaputt und ähm, na gut also kaufte ich zwei neue Stoßdämpfer und den Einbausatz und äh, wollte das wechseln eine furchtbare Bauerei also man musste am Innen- den halben Heim- Innenraum auseinandernehmen um da überhaupt ranzukommen es ja. war also sehr sehr ungünstig und dann hast wurde gleich
1: hast du gleich Rücklichtbirnchen mitgewechselt bei der Gelegenheit <lacht>
0: genau <lacht> Das jedenfalls war auch wieder irgendwie Spätherbst, wurde früh dunkel. Ja. Ich schaffte also mit, mit Hängen und Würgen und mit, mit viel Taschenlampeneinsatz wenigstens den einen Stoßdämpfer, der so laut geklappert hat. Danach war die Klapperei auch weg. Aber ist das dann nicht, also was einen neuen
1: Stoßdämpfer, links einen neuen, rechts einen alten, das ist doch auch nicht gut, oder? Naja,
0: das Ist genau. ja wieder instabil. Genau, also die Überlegung hatte ich dann auch, als ich dann klapperfrei fuhr, dachte, oh, eigentlich fährt der Wagen jetzt wieder wunderbar. Ach, jetzt die andere Seite nochmal genau die gleiche Würgerei. Ach, ich fahre mal zum TÜV, zum Prüfstand ja. und te- lass einfach mal testen. Nicht? Wie sind sie denn? Ne? So, fuhr den also rauf und uh, holte mir einen Kaffee, während er da testete. Und ich habe die Fahrerseite, die linke Seite hatte ich erneuert und die rechte Seite eben nicht, aber eben mit nicht Definiertem Verschleißzustand, der alte Stoßdämpfer drin, kam wieder mit meinem Kaffee und dann sagte der 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 Gutachter: Mann, also also links äh, ist ja völlig tot, rechts ist doch okay. Moment Was? mal, ich habe doch mal links einen neuen Stoßdämpfer eingebaut. Ja, aber. Wo haben Sie den denn hier? na ja, aus, aus dem Netz. Ja ja. Ja, ich konnte mich auch nicht mehr an die Marke erinnern. Mist. Ja, also da war der neu eingebaute Stoßdämpfer schlechter als der alte, okay. der auch nicht mehr so toll war. Aber, aber, wenigstens, aber es hat nicht mehr geklopft. Es hat nicht immerhin. mehr geklopft. Die Kiste ist inzwischen längst Geschichte. Ich habe dann nichts mehr gemacht. Die zweite Seite habe ich übrigens noch. Ich könnte mal nachgucken für die nächste Sendung, welcher welcher Hersteller auf der Schachtel steht. Es war jedenfalls No Name. Jetzt also ich kann
1: im normalen Fahrbetrieb, ich achte da sowieso nicht drauf. Also ich bin jetzt nicht Und irgendein Autonerd, der sich
0: so tief mit seiner. Ich kann nicht erkennen, dass doch. der Stoßdämpfer runter ist. Also weiß nicht, vielleicht du nicht. Ich könnte es dir mal zeigen. Es gibt immer wieder, gibt äh, Straßenabschnitte, die eignen sich wunderbar als Stoßdämpferprüfstrecke. Ah. Prüfste- ja, also die so. Äh, relativ hochfrequente Fahrbahnunebenheiten haben und gleichzeitig vielleicht noch so eine kleine Krümmung, also eine kleine Kurve haben. Wenn Kopfstein, man da, Kopfsteinpflaster in der Kurve? Äh, Kopfsteinpflaster ist auch nicht schlecht, allerdings ist da immer eher ein Höllenkrach. Ja. Also, da kriegst du es kaum hin. Was ich mal gemacht habe für einen Freund, da waren wir uns auch nicht sicher, sind die Stoßdämpfer jetzt gut oder schlecht, habe mir einfach so eine, so eine Sports-Activity-Cam, so eine GoPro, mal, ja. mal an den mit so einem kleinen Ausleger an die Karosserie geklebt. Ja. Und dann sind wir über so eine Huppelstrecke gefahren und haben uns angeguckt, wie bewegt sich das Rad im Verhältnis zur Karosserie, also zur Kamera. War sehr eindrucksvoll. Danach gab es sofort zwei neue Stoßdämpfer. Also so kann man es machen. Man kann es auch... Erfahren mit einer gewissen Erfahrung, also wenn man weiß, wie ein guter Stoßdämpfer bei dem ja, Auto. Ja, aber die Erfahrung, der hat ja der normale ja, der, Feldfall das, das, und wie ein Autofahrer hat die. Deswegen eigentlich. sage ich halt das also ist, eigentlich nicht. Eigentlich das heißt, ja
1: ich muss in
0: irgendeiner Form
1: eine Stoßdämpferüberprüfung oder einen Wechsel in ein Regelmaß überführen.
0: Wie viel Kilometer hält so ein Stoßdämpfer? Naja, das kann man auch das kann man nicht sagen. Ich hab Scheiße! Mal, ich habe mal irgendwann vor Jahren äh, rief mich ein, äh, ein Zuschauer an. Und sagte, ja, ähm, ich habe hier ein Problem mit meinem Auto. Der Wagen ist zwei Jahre alt und der hat jetzt äh, irgendwas unter 20.000 Kilometer runter. Und also, ich glaube, ich stoße einfach so kaputt. Das kann nicht sein. Nicht? Naja, und das war auch ein Koreaner, der hatte noch Garantie. Wir können es ja mal testen. Nicht? Und ja. wenn, wenn der dann fertig ist, dann ist es ja ein Garantiefall. Ist auch immer schwierig. Stoßdämpfer sind Verschleißteile, Verschleißteile fallen ja nicht unter die Garantie. Naja, aber nach 15.000 Kilometern oder sowas. Zum einen äh, und, äh. und zum anderen kann man eigentlich mit Stoßdämpfern ja nichts falsch machen. Du kannst sie ja. ja jetzt nicht heiß bremsen. oder. <lacht> ja. Obwohl auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, so einen Stoßdämpfer ruckartig zu ruinieren. Geht auch. Kann man auch tun. Nicht? Jedenfalls habe ich dann mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen und die haben dann festgestellt, tatsächlich, es war ein Ausreißer. Der kriegt also mhm. auf Garantie wahrscheinlich auch durch Autopaps, Fernsehbonus, ein paar neue Stoßdämpfer. Und ich sagte dann auch in dem Beitrag ja, also kann man ja wirklich sagen, dass, der, dass die Firma XY, ich weiß nicht mehr, was es war, mhm. äh, baut dann also ab Werk schlechte Stoßdämpfer ein. Naja, so kann man es aber nicht. <lacht> Natürlich ist das eine Qualitätsfrage. Nicht? Das war eben ein koreanischer Kleinwagen, billig, gut. Ähnlich wie bei Dacia ist da eben der ein oder andere Zulieferer mit einer Qualitätsstufe, die eben andernorts in der Oberklasse nicht verbaut ja, würde. Ja. Nicht? Also muss man einfach wissen, es ist kein Problem, man muss es nur wissen. Und dann äh, eben in den sauren Apfel beißen und öfter mal neue Stoßdämpfer investieren. Und da kommen wir wieder zu einem anderen Punkt. Es gibt ja immer mal die Aktionen, wir machen den großen Wintercheck oder den Frühlingscheck. Und dann werden dann Autos auch hochgenommen, die kosten dann 9,99. Und danach denken alle, wunderbar, mach ich für 9,99. Ist der Wagen wieder topfit danach? Nix ist topfit. Da geht einfach einer mit der Lampe unter dem Auto durch und schreibt dann ein großes Angebot, was alles ausgewechselt werden (lacht) muss. Unter anderem Stoßdämpfer. Stoßdämpfer sind fast immer mit drin. Obwohl, da wird nichts getestet. Auf einer Hebebühne kannst du nicht erkennen. Ja, gut, die werden
1: sich wahrscheinlich auch sagen, na, die Karre ist fünf Jahre alt, da sind die Stoßdämpfer mit Sicherheit so weit runter. Ja, dass aber muss Stoß ja nicht.
0: Es gibt auch ja. Autos, da halten die Stoßdämpfer problemlos 200.000 Kilometer und haben immer noch einen hohen Dämpfungsgrad. Okay. Nicht? Also, das kann man nicht pauschal sagen. Und äh, einfach so auf Verdacht, nur weil noch eine ganze Menge Stoßdämpfer im Lager liegen, da 400 oder 500 Euro auszugeben, will ja auch keiner.
1: Okay, ja. also ist die, die beste Chance, die ich habe. Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Nee, man kann zum Haupt- wenn,
0: man, zu wenn man, wenn man zur Hauptuntersuchung fährt, also keinen Werkstatt machen ja. lässt, dann sagt man, seien Sie doch so nett und machen noch einen äh, stoßdämpfer ja, Aber dann wenn man das nicht macht, fährt man halt so hin und macht den Test. Kann man auch. Ja. Nicht? Also wenn man jetzt einen Werkstatt hat, fährt man einfach mal so hin, dann bloß pff, wer macht das? Da musst du da hinfahren, dauert einen Augenblick, wer hat heute. Ja, aber haben... es ist
1: halt das, das was, was, was glaube ich den meisten Menschen gar nicht klar ist. Das ist ein wesentliches Sicherheitsfeature ja. am Auto, dass der Stoßdämpfer ja, funktioniert. Natürlich, weil wenn ihr deine in der Kurve, in der schnellen
0: Kurve einen Abflug macht. Ja, wenn, dann es macht der, wenn es in der Luft ist, ja. Ja, dann kannst du nicht lenken und genau. auch nicht bremsen. Ne? Das, das, und das willst du nicht. Ne? Also das, nee, nee, ja. nee, nee. Man, man muss es so deutlich sagen, Holger. Nicht? Neben den Bremsen und den Reifen natürlich sind die Stoßdämpfer das wichtigste Sicherheitselement am ja. Auto.
1: Eine Frage hätte ich noch. Wie ruiniert man Stoßdämpfer ruckartig?
0: Naja, ruckartig ja nicht, aber ich. Hast hab, du gesagt? Jaja, du hast also, ruckartig. Naja, gesagt. Also, also Ruck spielt schon eine Rolle. <lacht> da, was haben wir gemacht? Wir haben irgend so einen äh, Belastungstest äh, von, das war damals, was war das? Genau, eine Autogasanlage in einem, ich weiß nicht mehr, ich glaube, VW Golf 5 getestet. Unter, unter allen möglichen Bedingungen, heiß, kalt, nass und äh, haben unter anderem, weil das da in der Nähe war, die äh, fahrwerks marter strecke in Dudenhofen von Opel damals benutzt. Mhm. Ja, und da gibt es ja auch Fahrwerksprüfstrecken, wo eben glatter Beton, glatter Asphalt, Schotter, Schlaglochpiste, Schotterpiste, irgendwie...
1: Schlagloch, Schotter,
0: ja, Spurillen,
1: ja. Sporillen, genau Spurrillen. diese kleinen Kriechtiere,
0: Sporillen. Ja, ja, ja. genau. Und jedenfalls haben, wurde also ich weiß nicht, früher mit dem Ding äh, dreimal hin und her, auch für für Kamerafahrten eben über über eine Schlaglochpiste mit einem Auto. Und danach dampfte der aus dem Radkasten. Was ist denn das? Also die Heißgestoß, denn? Der ist geplatzt. Wow. Ja, weil der wurde eben relativ forciert, eben immer dreimal hintereinander über diese Strecke. Okay, das
1: schaffe ich im Alltag aber nicht, ne? Also, nee, wenn aber, ich,
0: also aber es kann passieren, also wenn du jetzt... Also ich ich wohne in einer Gegend hier in Berlin, die ist... Kopfsteinpflaster geprägt. Ja, da sind also teilweise gibt es da welche, da denkst du, da sind die Römer noch rübermarschiert. Ja, also die sind wirklich römische, äh, weiß ich nicht, Granitbrocken, die da mehr oder weniger sinnlos in die, in die Straße reingebrockt sind. Und ich habe mir mal buchstäblich eine Hinterachse rausgerissen. War allerdings auch wieder ein Extremfall, ein Uralter Saab 99, schwerst korrodiert okay. mit Stoßdämpfern, die eben nur noch als äußere Also das heißt, die Hinterachse waren.
1: hättest du auch mit einem ordentlichen Hustenanfall hinten rausgekriegt. Ich bin <lacht> da eben
0: rübergefahren und die Hinterachse trommelte wie verrückt. Auf ja. einmal änderte sich das Geräusch und ich guckte nach und da war tatsächlich ein Längslenker aus der Bodengruppe rausgebrochen. Wow. Also jetzt nicht relevant, nicht? Aber man kann, wenn man eben wirklich unter Last mit einer zu hohen Geschwindigkeit über eine sehr schlechte Straße fährt, zu schnell wahrscheinlich dann die Stoßdämpfer zum Platzen bringen. Kopfsteinpflaster, was,
1: was mir aufge, auf, aufgefallen ist, also vor ewigen Zeiten schon, viele, viele fahren ja langsam über Kopfsteinpflaster. Mhm. Das ist ein Gerappel und Gerumpel ohne Ende im Auto. Wenn du schnell über Kopfsteinpflaster fährst, rappelt der Wagen innen nicht so sehr. Ja,
0: aber die Stoßdämpfer sterben in den schnellen Tod, wie eben beschrieben. Das ist okay, verstehe ja. Weil die das heißt, haben natürlich. Ich lieber, du hast ja also ich
1: nehme lieber in Kauf, dass die Karre innen k- klappert und ja. klappert, als dass ich schnell darüber heize und dass sich mehr oder weniger in so einem... Naja, aber
0: die, die Stoßdampfer kommen eben nicht mehr hinterher. Die Kräfte, ja. die da wirken, also je schneller du fährst, geht der ja exponentiell hoch. Die schaffen es einfach nicht mehr. Also ich rede jetzt nicht von 80, sondern Nein, 50 n- statt 30 oder sowas. Naja, 50 ist aber schon recht okay. ambitioniert okay. Nicht? Für, für so eine richtige heftige Kopfsteinpflasterstrecke. Wenn jetzt so immer die Frage, nicht? Da werden <lacht> wird Straßen saniert und dann bauen die tatsächlich das alte Kopfsteinpflaster wieder ein.
1: Was ich eigentlich total super finde, weil es ist verkehrsberuhigend, es sieht hübscher aus, wo ich nur regelmäßig die Kretze kriege, ist wenn sie dann vergessen, am Rand wenigstens einen Meter Asphalt für die Fahrradfahrer zu lassen. Ja. Da denke ich ja auch mal, seid ihr bekloppt? Jetzt warum ja. ja, aber das ist hier, wieder ja. auch
0: wieder ein neues Thema. Man könnte ja mal über, ja. über, über Straßenbauphilosophien sprechen. Können wir auch mal machen. Ja. Können wir wirklich mal machen. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Kompetenz. Also ich ärgere ja, aber mich. aufregen kriegen wir immer hin. Aufregen kriegen wir immer. Das ja, kriegen wir auf jeden aufregen. Fall hin. Also Kopfsteinpflaster. Meine, wie gesagt, ich wohne da in so einer Ecke ja. und letztens habe letztens einen Bekannten äh, zu, zu seiner Freundin gefahren. Der wohnte da. Äh, die wohnte da und der hat gesagt: Es geht gar nicht im Sommer. Man kann nicht mit offenem Fenster. Äh, das schlafen, ist, ja klar, weil Das einfach ist. höllenlaut ist und es gibt ja immer Leute, die eben zu schnell darüber ja. rumpeln oder irgendwie, weiß ich, einer mit, einer, mit einem Pritschenwagen, wo, wo die Elektrikerrohre hinten draufliegen und der <lacht> klappert wie verrückt <lacht> Na gut, also Kopfschnellpflaster ist glaube ich ein wirklich ein Spezialthema auf jeden Fall ist Kopfschnellpflaster ein Stoßdämpferkiller, Punkt
1: Andreas Kessler, vielen Dank das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt es schon die nächste Folge. Allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrtticket gelöst haben.